0: Alô a todos, estou de volta para mais um episódio do podcast em Banho Maria. Já estava cheia de saudades de gravar, estive assim uma temporada em pausa e volto com um visual bem renovado. Foi feito pela Joana Ribeiro e vocês têm mesmo de seguir o trabalho dela na página do Instagram Joana Mundana. Garanto-vos, não há como não adorar. Hoje falamos de alimentação vegetariana e com isso todos os hot topics e mitos que surgem sempre que se fala do tema. Da proteína ao ferro, aos mitos associados à soja, suplementação, benefícios de uma alimentação vegetariana e muito, muito mais. Para falar da matéria, tenho comigo a Sandra Silva. A Sandra é nutricionista, é vegetariana e autora do livro e do site O Vegetariano. A Sandra é sem dúvida a pessoa ideal para falar sobre este tema e eu sou suspeita, mas acho que este episódio promete. Sem mais demoras, vamos então dar início. Estou super desejosa porque já não gravava há imenso tempo. Espero mesmo que gostem e até já! Alô, Sandra, bem-vinda! Um, estou muito contente por estares aqui. Já tinha trazido este tema anteriormente no podcast já há imenso tempo, quase quando criei o, o podcast, mas... Sem dúvida que tu és a pessoa ideal para vir falar disto. Uh, e tenho a certeza que é um tema que é muito, uh, muito pedido, muito querido uh, por parte das pessoas que não só que me seguem, mas também que te seguem, obviamente. Uh, hoje vamos falar sobre alimentação vegetariana, vamos aqui desmistificar uma série de coisas. Um, acho que é algo que já se fala muito mais nos dias de hoje, também há muito mais gente a adotar uma alimentação vegetariana, ainda bem. Mas ainda existem algumas dúvidas. E antes de começar nestas minhas perguntas um, em relação ao tema, eu gostava que partilhasse um bocadinho da tua experiência, daquilo que tu quiseres partilhar, obviamente, uh, de como é que tu começaste a tua jornada pessoal e, e como é que alteraste a tua alimentação, como é que isto tudo começou?
1: Bom, olá Margarida, muito obrigada pelo, pelo convite, é um gosto muito grande estar aqui no teu podcast. Um, então, eu... Ah, eu deixei de comer carne em 2009, que foi no ano em que fui para a faculdade, portanto eu ainda comia carne, mas deixei de comer assim que entrei na faculdade e saí de casa dos meus pais, fui viver para o Porto, ah, e eu sei que não fazia sentido nenhum, eu não gostava, eu não queria estar a comprar carne para mim, fazia-me imensa confissão, então eu decidi também que, que não, não valeria a pena ah, e, e decidi deixar de comer carne nessa altura, mas por insegurança, muita, eu continuei a comer peixe ainda durante alguns anos durante todo o percurso da faculdade e só depois em 2014, 2015 é que eu decidi mesmo deixar também de, de comer peixe, porque já me sentia um bocadinho mais escura infelizmente não por aquilo que eu aprendi na faculdade, porque a faculdade acabou por não ser um, muito educativa nesse sentido, não é a alimentação vegetariana foi abordada mas de uma forma muito muito geral, então eu precisei estudar para me sentir um bocadinho mais segura também, aí e fui aí decidi tornar-me vegetariana, e depois também, ah, uns anos mais tarde, ah, em 2016, decidi mesmo deixar de comer todos os produtos de origem animal, e estou aqui ainda sem fiz proteico <risos> desde essa altura, e comecei a trabalhar precisamente por causa, comecei a trabalhar nesta área precisamente por causa disso, porque como eu sentia que não tinha informação suficiente sequer para orientar a minha alimentação, quanto mais para ajudar as outras pessoas que também queriam ter esta alimentação, então eu comecei a estudar muito nesta área, até que comecei efetivamente a trabalhar nesta área da alimentação vegetariana, com os manuais editados pela Direção-Geral da Saúde, e depois o site, as redes sociais, e mais recentemente no meu livro que lancei o ano passado. Então, foi todo um percurso assim ao longo de vários anos, mas que começou com esse dia, ao alcansei em novembro de 2009, em que eu decidi que nunca mais ia querer comer carne.
0: Pô, e lá está, se, se tu sentiste, enquanto nutricionista, que, que não estavas assim, um, não é que não estivesses preparada, mas que no fundo, que há muitas mais dúvidas e que depois quando uma pessoa altera a sua alimentação, uh, surgem aquelas questões Tu nunca pensas mesmo porque é que me está a perguntar isto, mas que efetivamente fazem sentido. E tu falaste aqui de questões mais éticas, obviamente, que tiveram a ver com, com os teus valores e daquilo que tu, para, para ti fazem sentido, mas nós também sabemos que existem imensos benefícios, objetivos para a saúde, em adotar uma alimentação uh, vegetariana. Eu queria que falássemos um bocadinho sobre isto um, e que depois de, de, de então falarmos destes benefícios, queria então desmistificar se de facto existem ou não algum, algumas consequências.
1: Uhum, boa, é, uh, foi exatamente isso, eu tornei vegetariana, principalmente por motivos éticos, e na verdade são os motivos éticos que levam a maioria das pessoas a tornarem-se vegetarianas. As questões de saúde e muitas vezes também do ambiente acabam por normalmente vir depois. Se bem que as questões ambientais também estão muito mais uh, na voga, digamos assim, agora, e muitas pessoas também procuram reduzir o consumo de carne ou mesmo ter uma alimentação de base vegetal ou vegetariana por motivos ambientais, mas... Em regra, os motivos éticos são aqueles que levam a maioria das pessoas a tornarem-se vegetarianas. Uh, pensando em termos de saúde, então, nós sabemos que uma alimentação vegetariana está associada à redução do risco de várias doenças que são as que mais matam no mundo. Então, nós temos uma redução do risco de doença cardiovascular, de obesidade, de cancro, de hipertensão também, uh, de diabetes. Ah, então, no fundo, aquelas principais doenças crónicas, não transmissíveis, que, que matam e que nos tiram anos de vida com a saúde, nós sabemos que a alimentação vegetariana reduz o risco de. É claro que podemos vir a ter todas essas doenças, isso não é tão certo assim, até porque efetivamente eu posso ter uma alimentação vegetariana e ela ser totalmente desadequada, eu posso nem comer batatas fritas e refrigerantes todos os dias e e sou vegetariana e não é por causa disso que eu vou ser saudável ou que eu vou colher estes benefícios, mas efetivamente tendo uma alimentação saudável eu consigo obter benefícios para a minha saúde e eles estão bastante bem documentados nesta altura. Boa. E
0: estamos aqui a falar de, da alimentação vegetariana, mas existem algumas nuances, não é? Há quem efetivamente deixe de, de consumir qualquer produto de, de origem animal, e aqui estamos a falar de uma alimentação vegana. Esses benefícios também são transversais a uma, uma
1: dieta que seja 100% plant-based, por exemplo? Sim, são. Um, nós temos em menos evidência porque um, os estudos nem sempre distinguem os vegetarianos dos vegetarianos, colocam os vegetarianos todos no mesmo grupo, digamos assim. Ah, e quando nós pensamos nestas questões da alimentação vegetariana e saúde, nós pensamos principalmente em dois grandes estudos que existiram e ainda existem um, no mundo, né? nós temos os estudos com adventistas, que foi um grande estudo que ainda está a acontecer nos Estados Unidos e, e no Canadá, e depois temos o, o Epic Oxford e também no Reino Unido, ah, que também tem muitos dados sobre alimentação e saúde em que também havia e yeah, há um grande grupo de vegetarianos aí. No entanto, nem sempre os trabalhos refletem um, a divisão entre os vários tipos de vegetarianos porque tu podes ter a pessoa que não come carne nem peixe mas come ovos e laticínios então estás perante uma pessoa que é ova lactovegetariana vegetariana mas também podes ter pessoas que não comem nada de origem animal e estás perante uma pessoa que é vegetariana estrita ou vegana um, então é preciso realmente depois estes estudos eles mostrarem se realmente existem diferenças e a verdade é que aquilo que nós vemos principalmente nos estudos do, do EPIC-Oxford, é que quem tem uma alimentação vegetariana estrita, em alguns casos como por exemplo na redução de risco de cancro, o benefício é superior, portanto quem tem uma alimentação vegetariana estrita tem uma redução de risco de cancro ainda maior do que quem tem uma alimentação ovo vegetariana. mas não, existe, não são tantos os estudos assim que fazem esta divisão entre os vários tipos de, de alimentação vegetariana certo, e lá está, quer dizer, uma alimentação vegetariana pode ou não ser
0: saudável dependendo do planeamento que existe e dependendo daquilo que a pessoa efetivamente come e já, e já lá vamos. Falaste na questão da proteína, assim, jeito de, de um tom de, de brincadeira porque efetivamente é aquela questão ai meu Deus, a proteína um, e era importante falarmos sobre isto, que quais é que, obviamente, existem alternativas vegetais, proteínas de origem vegetal, uh, mas ainda existem sim alguns, algumas dúvidas se de facto estas substituições são equivalentes, uh, se a proteína é utilizada da mesma forma, se temos de comer mais, menos, um tipo X ou Y. Um, queria falar aqui um bocadinho sobre isto porque eu tenho a certeza que esta é aquela dúvida que a Malta pergunta sempre, que é a
1: proteína, não é? É a dúvida de principiante. Eu digo que quando as pessoas perguntam pela B12, já estão um bocadinho mais à frente. Quando as pessoas perguntam pela proteína, é aquela dúvida de, de principiante. Ah, isto vem um bocadinho porque as pessoas assumem, olham para o prato e olham para a carne e pensam, carne igual a proteína. Então, se a gente não tem carne no prato não vai ter proteína, então assumem que a partir daí, quem tem uma alimentação sem carne, ou pior ainda, sem nada de origem animal, vai realmente ter falta de proteína, mas na verdade isso não acontece. Os estudos que nós temos, eles mostram que os vegetarianos tendem a consumir ligeiramente menos proteína do que quem não tem uma alimentação vegetariana, mas ainda bastante dentro das recomendações. Portanto, não existe esta questão de haver uma carência de proteína associada à alimentação vegetariana. O consumo está lá e também não está documentado ah, haver esse déficit nutricional na população vegetariana. Portanto, efetivamente, em termos de quantidade, não há um problema, até porque tu tens muitos alimentos de origem vegetal que têm proteína, que são quase todos. Ah, mas quando nós pensamos principalmente nas leguminosas, nos cereais, nos frutos gordos, nas sementes, tu tens vários alimentos que são muito assim, em em proteína, então, tudo o que tu comes ao longo do dia, de uma certa forma, vai contribuir para esse aporte proteico. Então, a proteína não é assim de todo, a dificuldade que nós temos numa alimentação vegetariana é muito fácil encontrá-la e em termos da qualidade da proteína nós também não temos uma preocupação, porque quando nós pensamos em qualidade da proteína, nós pensamos no, no perfil de aminoácidos, que são os constituintes da proteína, então os aminoácidos são como se fossem as, as perolazinhas ou as continhas num colar, não é que fazem a proteína em si, e algumas pessoas acreditam que existem aminoácidos essenciais que só existem na carne, que depois tu não tens nos alimentos de origem vegetal, mas isto não é verdade, todos os alimentos de origem vegetal que têm proteína têm todos os aminoácidos essenciais, eles estão todos lá, o que acontece é que em alguns alimentos um desses aminoácidos, que normalmente é a lisina, está numa quantidade um pouquinho mais baixa quando nós comparamos com a proteína de referência, que assumimos que é a proteína do ovo. Então, o que é que acontece? Algumas pessoas acreditam que por causa disso a proteína vegetal é incompleta, ou já não é tão eficaz, ou vai comprometer o nosso metabolismo, ou até o nosso rendimento esportivo, se nós pensarmos nessa questão, mas não é de todo o caso, porque... Mesmo que aquele aminoácido esteja numa quantidade mais baixa em alguns alimentos, se eu comer uma quantidade maior desse alimento, eu vou atingir na mesma ah, as necessidades desse aminoácido. E como eu também não como só um alimento ao longo do dia, eu não como só arroz, não é? eu como pão, eu como feijão, eu como tofu, etc. Eu vou conseguir os vários aminoácidos através destes alimentos. Portanto, eu não preciso estar preocupado, preocupada nem com a quantidade, nem com a qualidade da proteína, porque ela está perfeitamente assegurada, de uma forma muito tranquila, na alimentação vegetariana.
0: Isso é muito interessante, aquilo que, estás a, a que disseste no, no início, quando estavas aqui a responder à minha pergunta, uh, de que não havendo carne, uh, parece que não há nada. É engraçado, porque há esta tentativa de categorizar as coisas, não é? E mesmo na faculdade, uh, nós às vezes uh, vemos, obviamente... As, portanto, as leguminosas como uma fonte proteica mas aquilo também equivale a um vegetal e portanto na população em geral há aqui uma tentativa de colocar as coisas em caixinhas ou por exemplo se tu pegas por exemplo, lá está nas leguminosas mas também são uma fonte de hidratos de carbono e quer dizer, eu acho que às vezes estarmos aqui a categorizar tudo não ajuda nada porque os alimentos são fontes de vários nutrientes, depois é a quantidade e a forma como os distribuímos ao longo do dia que farão a diferença, mas eu concordo que às vezes há aqui uma uma preocupação que não é, que é desnecessária, digamos. E em termos de, de fontes, obviamente que eu e tu sabemos o que é que estamos a falar, mas para quem está a ouvir, que, que fontes proteicas primordiais é que nós temos numa
1: alimentação vegetariana? Uhum. Sabes, é mesmo isso, eu costumo dizer muitas vezes que os alimentos não são nutrientes. Então, a carne não é proteína, a massa não é hidratos, o pão não, não são hidratos também. Ah, os alimentos, eles são um pacote, não é? É claro que eles muitas vezes destacam-se com alguns nutrientes que têm uma quantidade maior, mas quando eu penso em carne, eu não penso só na proteína que tem, também penso nos outros nutrientes. Quando eu penso no meu pãozinho, eu não penso só nos hidratos que lá estão, eu penso na fibra, eu penso nos, nos nutrientes que, que lá estão, e eu penso no alimento em si, enquanto alimento, e, e em todo o aspecto cultural e social, quer dizer, não é? a alimentação vem muito para além de, dos, dos nutrientes em si. Mas, respondendo à tua pergunta... Quando nós pensamos em alimentos de origem vegetal, aqueles que nós associamos mais à proteína são principalmente as leguminosas, então aqui nós incluímos o feijão, o grão de bico, as lentilhas, as ervilhas, as favas e os tramossos, os nossos ricos tramossos, é? ah, que são uma ótima fonte de proteína. E depois também os cereais, e aqui nós podemos incluir então o arroz, a massa, o pão também, ah, ou o próprio seté, que é o derivado, mas... Nós não precisamos de consumir este tipo de alimentos se nós não quisermos. Nós podemos incluir também os frutos gordos, as sementes, mas principalmente são as leguminosas e os cereais. Pensando na quantidade em que nós os comemos, as leguminosas e os cereais acabam por ser as maiores fontes de proteína que nós temos de origem vegetal. Ok, certo. E nas leguminosas, obviamente, estamos
0: aqui a falar também da soja, certo? E que é aquele, aquela questão existencial, eu acho que se calhar, não sei se concordas, mas é uh, o principiante: proteína, depois, ok, isto já não é um problema, então, mas o problema é a soja, e depois mais tarde, então, a vitamina B12. Um, então, em relação à soja, o que é que, uh, que preocupações é que uh, estão aqui subjacentes, se é que existem? Um, e além de falar aqui de, de, dos potenciais consequências ou malefícios que muitas vezes são associados, gostava de falar aqui da questão de ser, da soja ser geneticamente modificável, e isto às vezes é aqui uma grande preocupação por parte das pessoas. Um, Conta-me tudo, porque eu tenho a certeza que estão, lá, que estão a ouvir e que estão a pensar ok, era esta a pergunta que eu tinha mesmo para responder em relação a isto.
1: Vamos ter de fazer um episódio só sobre a soja. Olha, eu alinho, se quiseres. Força! Bom, então, a soja é uma leguminosa, portanto, é um feijão, é a prima dos nossos feijões, simplesmente não é tão cultivada cá, mas é um feijãozinho na mesma. Então, a partir desse feijão, eles um, cozem, trituram e cozem e fazem o leite de soja, e a partir daí eles coagulam e fazem tofu, ou então fazem TP, que é fermentado, é parecido com o tofu, mas é fermentado, ou então fazem a soja texturizada, que é um produto que já é muito, muito, muito processado, que é basicamente o que sobra da produção de óleo de soja. Portanto, existem vários alimentos que são derivados do mesmo feijãozinho. Qual é que é aqui a questão da soja? É que há uns anos fizeram-se alguns trabalhos em ratinhos que mostraram efeitos adversos do consumo de soja em termos do metabolismo. E a partir daí surgiu a ideia que a soja não era benéfica para nós Querem em termos hormonais, querem em termos do funcionamento da, da nossa tireoide, das hormonas sexuais também. Então muitas pessoas não, não consomem soja, não querem consumir soja porque acreditam que efetivamente isso vai ser prejudicial para elas, principalmente para quem tem problemas de tireoide ou para quem é homem porque acredita que a soja depois pode levar ao desenvolvimento de caracteres sexuais femininos isso não acontece, uh, ou então também quem tem ou já teve cancro da mama porque também acredita que a já pode contribuir para um maior risco na prática isso não acontece os estudos em humanos não mostram isso existem dois estudos Uh, em humanos que mostram, dois casos clínicos que mostram um, dois estudos de caso, quero dizer que mostram efeitos adversos do consumo de soja mas foram duas pessoas que consumiram doses exageradíssimas de soja 12 a 14 porções sendo que uma porção equivale a uma caneca de bebida de soja por dia durante algum tempo isto claro que não ia ser muito boa ideia e claro que ninguém faz isto na vida real nem é? na prática mas, uh, e aí verificaram-se alguns efeitos adversos mas o, naquele consumo que é habitual duas, três porções de, de algum produto à base de soja por dia, nós não temos ah, malefícios associados a esse consumo, muito pelo contrário nós sabemos que por exemplo o consumo de soja está associado a uma redução de risco de cancro da mama e em quem já teve cancro da mama está associado a uma redução do risco de recidiva que é o cancro voltar a surgir ah, também existe uma redução de risco de cancro do ovário e de cancro da próstata. Então nós efetivamente temos vários benefícios associados ao consumo dessa leguminosa. Isso acontece porquê? porque a soja tem isoflavonas que são fitoestrogênios, portanto são como se fossem os estrogênios mas das plantas, que são parecidos com os nossos mas não são iguais, por isso é que depois na prática nós não vemos esse efeito feminizante da soja nos homens, é porque ela não funciona em nós, muito pelo contrário, as isoflavonas elas têm um efeito de certa forma vai inibir o nosso efeito dos estrogênios e é por causa disso que protege contra o cancro da mama e da próstata e tudo mais. Portanto, quando nós consumimos os produtos em base de soja que têm essas isoflavonas isso vai, de certa forma, inibir uh, ligeiramente a ligação de, dos nossos estrogênios aos nossos receptores e é por causa disso que nós temos esses benefícios. Então, vocês podem comer soja se vocês quiserem, porque também não é de todo essencial, ninguém precisa de consumir a tofu ou a bebida de soja, se não quiser, mas efetivamente ela não tem uh, essas desvantagens todas que nós tanto ouvimos falar. Em relação à questão de ser ou não transgénica, também é uma questão muito interessante, e aqui também entra a questão da sustentabilidade, uh, mas efetivamente na União Europeia é proibida uh, a produção de soja transgénica. Ela é maioritariamente produzida uh, na América do Sul e a soja transgénica ela é produzida para fazer ração para alimentar animais não é a soja que nós consumimos portanto quem está muito preocupado com a soja transgénica se calhar devia deixar de comer carne porque é a partir daí que está a obter não é propriamente a partir do nosso tofu um, e a maior parte dos produtos que nós temos então aqui à venda eles são produzidos uh, na, União, na União Europeia onde nós não temos a produção de soja transgénica para além disso, ou melhor, como é que nós podemos ter a certeza disso? É porque um, quando os alimentos incluem algum alimento, algum ingrediente uh, que é geneticamente modificado, é obrigatório na União Europeia, uh, haver essa indicação no rótulo. Portanto, tem de surgir um simbolzinho, que é um triângulo amarelo, uh, a avisar que existem uh, ingredientes de origem geneticamente modificada naquele alimento. E é extraordinariamente raro de conseguires encontrar um alimento desses nas prateleiras do supermercado pelo menos aqui em Portugal. Eu nunca vi, eu já vi algumas fotografias de um óleo para fritar que tinha essa indicação, uh, mas fora isso eu nunca mais vi nenhum alimento com essa indicação cá. Portanto, nós não temos produtos com uh, ingredientes geneticamente modificados uh, na União Europeia para consumo humano. Mas mesmo que tivéssemos, nós não temos evidência que isso ia ser realmente prejudicial para a saúde. Mas não temos, portanto, efetivamente não é ah, uma preocupação que nós devemos ter. Pensando na questão da sustentabilidade, a utilização deste tipo de, de técnicas até pode ser interessante, pensando que em 2050 nós seremos 10 mil milhões e, e não vai dar para alimentar todas as pessoas da forma como nós estamos a produzir os alimentos. Então este tipo de técnicas até pode ser interessante. Mas nós não temos soja geneticamente modificada cá, então também não precisamos ter esse medo se isso for uma questão importante para nós. Claro, eu acho que isto é importante falar porque
0: existem tantos benefícios e às vezes as pessoas levantam. Um, não, é, não é um problema, não é? Porque efetivamente estas dúvidas são sempre legítimas, uh, mas que às vezes são questões que, que não são um problema mesmo e que, que podem ser. E mesmo, já percebemos aqui que na alimentação vegetariana, mesmo que haja um problema objetivo, há sempre uma forma de contornar e que, que há um problema, entre aspas, na alimentação vegetariana, como poderia existir uma, num outro, numa alimentação que incluísse carne e peixe, não é? Há sempre Pode haver sempre déficit, pode, pode haver sempre algum problema objetivo. Já agora, por curiosidade, e porque também me perguntaram há pouco tempo e... Eu creio que até falei contigo, em relação aos suplementos proteicos, que, que hoje em dia também, mesmo quem precisa e não precisa, às vezes gosta de ter aquele pozinho no armário da cozinha. Um, é uma coisa que tu recomendas, que achas que faça sentido, uh, costumas ter isso em... Uh, portanto, uh, costumas sentir a necessidade de prescrever algo do género, ou de todo não é, uma, não é algo que tu, tu uses na tua prática clínica?
1: Não é muito frequente, a não ser uh, naquelas pessoas que praticam exercício com uma intensidade ou com uma frequência muito alta. Ah, porque nós só utilizamos suplementos de proteína e de pó quando não conseguimos chegar ah, lá com a alimentação. E nós temos efetivamente vários alimentos de origem vegetal que têm proteína. Agora, se é uma pessoa que tem umas necessidades de proteína muito altas porque faz muito exercício, ou porque faz exercício com muita frequência, ou então porque o volume de comida é, é maior do que aquilo que a pessoa consegue tolerar, ah, porque não é? nós temos o no nosso estômago, pode haver realmente necessidade de dar ali um extra com uma proteína em pó, isso pode acontecer, uh, mas a não ser nesses casos, acaba realmente por ser bastante raro. Uh, portanto, não é algo que eu recomendo com frequência, a não ser efetivamente quando há necessidade. No entanto, para algumas pessoas, aquilo quase que funciona com aquele efeito de de, de boostzinho, a pessoa até percebem se sente que vai ter um melhor rendimento esportivo <risos> e que vai ter um maior aumento da massa muscular se tiver ali aquele pozinho eu pessoalmente detesto, eu acho aquilo horrível, eu não sei como é que as pessoas gostam então eu só tomaria mesmo em casos de necessidade mas há pessoas que, que até têm assim, até se sentem mais motivadas quando utilizam mas eu só recomendo mesmo quando faz falta Certo.
0: Olha, isto é curioso porque na minha prática clínica, pronto, e, e no que vejo em contexto hospitalar, estou cada vez a assistir mais e mais a pessoas, uh, portanto, tenho doentes uh, que têm uma alimentação vegetariana e até uh, vegana. Um, e, e é de facto. É importante até que estes, que estes produtos existam porque há de facto populações que necessitam de um, de um aporte proteico mais elevado, não só desportistas, de portanto agora em termos de sabor se calhar ainda há muita coisa a melhorar nesse sentido. Passando aqui um bocadinho para, para as vitaminas e para os minerais, que obviamente que também tem relevo, e as pessoas também muitas vezes perguntam, quais é que são aqueles que temos de estar mais atentos numa alimentação vegetariana e numa alimentação vegana? Porque sabemos que tudo, é, tudo pode ser saudável, uma alimentação pode ser saudável ou não, mas também implica aqui algum planeamento, nomeadamente em alguns grupos cuja, cujas necessidades ou estão mais elevadas ou, ou que existe maior risco de carência. E portanto, quais é que são aqueles que, que tu realçarias aqui como os mais não é problemáticos mas que possam aqui estar aqui mais, mais relacionados com, com esta com esta alimentação e como é que tu contornas
1: isso? Então um, pensando até quando eu quando eu faço alguma orientação em âmbito de consulta, quais é que são assim aqueles nutrientes que eu vou prestar uma maior atenção para para orientar normalmente é a vitamina B12 incontornável, na né? a vitamina D, também, o cálcio, o iodo e o ômega 3. São aqueles, e o ferro também, mas aí é também mais tendo em conta as análises clínicas, não tanto em termos de alimentação, porque também nós conseguimos obter com relativa facilidade esse nutriente. Então estes são assim os nutrientes que, que eu considero que vale a pena ter aqui em maior atenção. A vitamina B12 é assim a rainha né, da, nossa, da nossa atenção, porque ela efetivamente não existe de uma forma natural, portanto naturalmente presente, uh, em alimentos de origem vegetal. Portanto, a vitamina B12, para quem não conhece, é uma vitamina do complexo B, que existe principalmente na carne e também no peixe. Uh, ovos e laticinas têm B12, mas é muito pouca, uh, então... Quando nós temos uma alimentação vegetariana, principalmente se for vegetariana estrita, nós temos de garantir que vamos obter esta vitamina através de outra fonte, pode ser a suplementação, podem ser os alimentos fortificados, sendo que a suplementação é muito mais viável, muito mais prática, muito mais segura e barata do que a utilização dos alimentos fortificados, mas não é impossível recorrer apenas aos alimentos, alimentos, aos alimentos ah, fortificados com, com esta vitamina. Então é por isso que nós demos assim, um especial cuidado à, à vitamina B12. É importante sabermos que, mesmo quem come carne e peixe todos os dias pode ter falta de vitamina B12, porque não depende só daquilo que tu ingeres, também depende depois da tua capacidade de, de absorver, portanto tu precisas ter uma boa acidez gástrica, precisas ter estômago, dá bastante jeito, precisas ter uma boa acidez gástrica. Mas há, há quem,
0: desculpa interromper, há quem efetivamente teve cirurgia e que teve, e que tem de levar, tem de ter injeções de vitamina B12, portanto, claro que sim. Desculpa interromper.
1: É. Não, não, estás à vontade. Ah, intestino também, porque depois a absorção da vitamina B12 é mais tarde no intestino, então pessoas que, por exemplo, por algum cancro tenham de retirar a pressão terminal do, do intestino, acabas por precisar também de, de garantir que vais ter outra fonte de vitamina B12, então Existem vários casos e até ah, pessoas com mais de 50 anos, a acidez gástrica também vai reduzindo, pessoas que tomam protetores gástricos tipo Amprazol e assim também reduzem a absorção da vitamina B12, é por isso que não é um problema exclusivo dos vegetarianos, no entanto efetivamente não existem ou existem muito poucas fontes de vitamina B12 na alimentação vegetariana. Ah, eu vejo muitas pessoas que são ovalacto-vegetarianas a relaxarem muito nesta questão, porque assumem que comendo ovos e laticínios já vai estar tudo bem, porque tem lá a vitamina B12, mas na verdade ah, não é bem assim, porque a quantidade de vitamina B12 que os ovos têm e que principalmente os laticínios têm é muito, muito, muito baixinha. Então, mais cedo ou mais tarde, mais provável é que surja uma carência se realmente não houver outra fonte. Mas a verdade é que é, é impossível que tu consigas adivinhar se as pessoas têm ou não carência, é claro que algumas podem ter sintomas, ou quando é que isso vai acontecer. Portanto, não existe uma data em que tu possas dizer, tipo, podes deixar de comer carne hoje e só te vais preocupar com a vitamina B12 daqui a dois anos, ou daqui a quatro anos, ou daqui a seis meses. Não existe, porque tu tens pessoas que deixam de comer carne hoje e ficam. Bastante tempo sem grandes fontes de vitamina B12 e ainda ficam bem porque têm muito boas reservas e perdem muito pouca pelo intestino, porque nós perdemos vitamina B12 todos os dias no intestino, mas geralmente é pouco e há pessoas que perdem mesmo muito pouca, como todas as pessoas que acabaram de deixar de comer carne e peixe e têm falta porque já tinham antes até. Então é algo que não dá para generalizar nem a dosagem nem quanto tempo é que vai demorar até surgir os níveis subótimos ou a carência, porque... Não dá mesmo para adivinhar, tu precisas sempre de ter exames clínicos para perceber exatamente em, onde é que essa pessoa está, se ela realmente já tem carência, níveis subótimos ou se está tudo bem. E isso acaba por fazer aqui também bastante diferença depois na, na prática clínica, mas vitamina B12 é realmente a questão, é uh, o problema, não é um problema, pronto, mas é a questão com a qual nós, nós temos o um maior cuidado para garantir que realmente não existe carência. Ah, se as queridas pessoas que nos estiverem a ouvir têm uma alimentação esteriana ou não ah, mas notam que têm dificuldades de ah, memória de concentração ou de atenção isso podem ser sintomas de falta de vitamina B12 ah, porque estes sintomas neurológicos costumam ser os primeiros a aparecer no entanto, falta de vitamina B12 também pode provocar anemia, também pode provocar outras complicações que nós não queremos que aconteçam, portanto é realmente uma questão importante ah, e vale sempre a pena falar sobre isto, que é para as pessoas também não deixarem andar ou não desvalorizarem esta questão, porque efetivamente a carência pode ser grave e pode ser agressiva, é uma coisa que a gente não quer. Então vale muito a pena termos cuidado com esta vitamina, em qualquer padrão alimentar, mas especialmente quando temos uma alimentação vegetariana.
0: Uhum. Falaste também do ômega 3, em que medida é que é um, um, um fator importante e é algo que tu costumas suplementar, até porque, estou aqui a pensar, em, do ponto de vista de análises clínicas, não é uma análise muito comum e que, enfim, que nós não... Aliás, também é importante desmistificar que há muitas coisas que nós pedimos como análise uh, e que muitas vezes até temos esta abertura do, dos médicos para, para fazer esta... esta Pronto, requisitarem isto e normalmente calculo que não tenhas assim, problemas etiqueta até trabalhos com alguns colegas diretamente uh, mas que há outras que nós ou, 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 ou fazemos uma, temos uma abordagem mais profilática ou por e simplesmente não são análises tão comuns ou que são e são caríssimas e que não se justificam fazer portanto em que medida é que o ômega 3 como é que tu faz esta gestão clínica?
1: Então, é simples, se a pessoa tem uma boa ingestão de ômega 3 e não tem um consumo excessivo de ômega 6, a gente utiliza a alimentação. Se isso não acontecer, a gente suplementa, mas análises de ômega 3 nem todos os laboratórios têm e são muito caras, então normalmente eu não peço. Ah, é algo que realmente não, não é muito prático, não é acaba por tornar esta questão bastante mais inacessível. Quando nós pensamos em alimentação, falando em alimentos de origem vegetal, nós pensamos principalmente nas sementes de linhaça, sementes de chia ou o óleo de linhaça, que são as principais fontes de ômega 3 que nós temos de origem vegetal. As nozes também têm, as beltoruegas também têm, mas depois é uma quantidade mais baixinha, então eu recomendo sempre nós incluirmos sementes de linhaça moídas ou sementes de chia no nosso dia-a-dia. Ao mesmo tempo, é importante nós não termos um consumo excessivo de ômega 6, principalmente óleos, bolachas, alimentos excessivamente processados, fritos, fast food, porque o ômega 6 compete com o ômega 3 na conversão, então nós não queremos um consumo excessivo de ômega 6. Para aquelas pessoas que não gostam das sementes ou esquecem-se de as tomar ou por algum motivo, Uh, não, não tem estas fontes alimentares, então aí a gente utiliza a suplementação, mas só nesses casos. Certo, e falámos ainda também
0: do ferro, que eu acho uhum. que apesar de, de, e tu mencionaste que não era assim tão problemático quanto isso, e estou aqui obviamente a usar o termo problemático, mas já percebemos que isto aqui não há problema nenhum, porque é algo, são coisas que são perfeitamente contornáveis, mas que podem estar aqui mais... Enfim, em risco de carência, tendo em conta a natureza da, da alimentação, mas que não, não tem de ser um problema. Mas tu uhum. falaste no ferro e, e que efetivamente existem fontes festais, mas uma questão que muitas vezes surge é a biodisponibilidade, ou seja, a capacidade uh, que nós temos de absorver uh, esses mesmos, uh, esse ferro um, e, e depois, obviamente, ut utilizá-lo. Como é que tu contornas esta situação uh, e, de facto, qual é que é qual é que é o veredicto, não é? Portanto, podemos substituir por por fontes vegetais, uh, suplementas na mesma, como é que como é que geres isto?
1: Uhum. Eu só suplemento conforme o resultado de análises, portanto eu nunca suplemento ferro só porque sim, até porque nós sabemos que a suplementação uh, de ferro em excesso uh, pode ser prejudicial, então não não é uma coisa que normalmente eu faço, eu só utilizo suplementação quando é necessário e infelizmente às vezes é... Quando nós pensamos no ferro, nós pensamos logo na anemia, e a verdade é que nós não temos uma maior prevalência de anemia na população vegetariana. No entanto, a ferritina, que é um parâmetro que nós utilizamos para ver as reservas de ferro, geralmente é mais baixa em vegetarianos face a não vegetarianos. Então nós temos de terem atenção, porque por muito que não exista um maior risco de anemia, se as reservas são ou podem ser um pouco mais baixas, esse risco pode estar aumentado mais para frente se nós não tivermos um bom aporte de ferro. Então, aquilo que eu faço, por um lado, é garantir que existe um bom aporte de ferro. E para isso, nós temos as leguminosas e os cereais integrais como principais fontes de ferro na alimentação vegetariana também. Portanto, ou que tem proteína, tem ferro e tem zinco, tem outros nutrientes também, por isso, leguminosas e cereais integrais têm de estar lá. Uh, então, o feijão, o grande bico, lentilhas, tudo isso, os tramosos, lá está, os nossos ricos tramosos são bastante ricos em ferro. E os cereais, se forem integrais também, então o pão integral, o arroz integral, massa integral, centaios, vale tudo isso, também vai ter uh, uma boa quantidade de ferro. Claro que depois também tens outros alimentos, como alguns vegetais, uh, alguns frutos gordos que também têm ferro, mas pensando nas quantidades em que nós os incluímos no dia-a-dia, sem dúvida que as leucaminosas e os cereais integrais acabam por ter uh, esse papel mais importante. Estando na questão da disponibilidade, o tipo de ferro que nós temos um, nos alimentos de origem vegetal é o ferro não-M, enquanto que nos alimentos de origem animal, como na carne, tu tens o ferro M e o não-M, tu tens os dois. Mas nós não temos ferro M nos alimentos de origem vegetal. Portanto, nós sabemos que a absorção vai ser um pouquinho mais baixa. Então, o que é que nós precisamos de fazer? precisamos de garantir que vamos atingir pelo menos as necessidades de ferro, portanto vamos incluir alimentos ricos em ferro no nosso dia-a-dia -dia, e depois vamos tentar evitar aquilo que nós sabemos que prejudica a absorção do ferro, nomeadamente o café, o chá e o chocolate durante ou logo após as refeições ricas em ferro, especialmente para as pessoas que têm uma ferritina mais baixa ou uma hemoglobina mais ali no limite, portanto, geralmente os homens costumam ter hemoglobinas e ferritinas fantásticas, não, não costumam precisar de ter esta preocupação. As mulheres, principalmente as mulheres que menstruam, como acabam por ter essa perda, digamos assim, os níveis de ferritina tendencialmente são mais baixos e isto também aumenta o risco de anemia em vegetarianas ou não, então talvez aí valha mais a pena ter estes cuidados de evitar o café, o chá e o chocolate nas refeições principais, porque são as refeições que vão ter mais, mais ferro. Por outro lado, demolhar as leguminosas e os cereais integrais também vai fazer com que o ferro e o zinco e outros nutrientes fiquem mais disponíveis para serem absorvidos. Então demolhar o feijão antes de, antes de o cozer ou demolhar o arroz integral, os cereais que der para demolhar, por exemplo a massa não dá mas tudo o resto nós já conseguimos. Vamos dominar antes de cozer, que vai facilitar no processo da cozedura, vai ficar muito mais rápido, vai ajudar em termos de digestão, não vamos ficar tão uh, cheios, distendidos, com flatulência, que acontece muitas vezes quando nós não demolhamos as leguminosas, principalmente para quem não está tão habituado a consumi-las, e vamos potenciar essa absorção de ferro. Então nós temos várias estratégias para ajudar um, a potenciar a absorção deste tipo de ferro dos alimentos de origem vegetal. Certo.
0: Portanto também super contornável e nem, nem, sempre é um, nem sempre é uma questão em cima da mesa, não é? E lá está a questão da do, a diferença entre o ferro e a ferritina, também é muito importante porque nós temos, por muito que a ferritina esteja baixa, isto não, não, não dita uma anemia, mas pode comprometer depois, no futuro, e eventualmente se a pessoa tiver uma questão que esteja aqui a comprometer, ou uh, mesmo a mesma questão da menstruação, obviamente tendo as reservas baixas, depois está em mais risco de desenvolver uma anemia portanto é mais uh, trabalhar aqui se quiseres a chamar na prevenção digamos, porque não é obrigatoriamente uma carência de ferro Olha, pegando aqui num grupo de alimentos uh, que muitas vezes, uh, que também falamos, uh, enfim, quando, quando falamos na outra, e não só na alimentação vegetariana, porque hoje em dia há muita gente, porque, por N motivos, opta por não consumir leite, uh, e que não, e que não come, mesmo quando, quando, a, quando a lactose é uma questão, uh, ou quando existe intolerância, as pessoas, não sei, uh, em vez de trocar às vezes, para, para leite sem lactose, ou por aí, trocam por bebidas festais e eu acho também por uma questão de gosto, porque há muitas, op muitas opções que são até bastante agradáveis e, e versáteis também. Eu acho que as bebidas festais são muitíssimo versáteis na, na cozinha e na, na, naquilo, nas nossas refeições. Mas obviamente quem segue uma alimentação vegetariana, nomeadamente uma, uma, uma alimentação vegetariana estrita, um, não consome, uh, consome bebidas festais, Quais é que são, portanto, os cuidados a ter em termos de leituras de rótulo? Porque sabemos que bebidas festais são todas diferentes e obviamente que o, o, o aporte nutricional será diferente. Às vezes as pessoas ainda vêm com esta questão do cálcio, embora eu, ache, eu acho que já não seja assim tão comum, porque já, 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 já tem vindo a ser desmistificado, mas que cuidados é que as pessoas têm, têm de ter quando estão aqui a, a escolher
1: uma bebida vegetal? Uhum. é quase preciso levar a, a lupa para, para se ver um bocado para ver as rótulos direitinhos uh, porque nós temos cada vez mais oferta de bebidas vegetais uh, mas também temos de ter noção que algumas não são tão interessantes para consumir no dia a dia porque vão ter açúcar adicionado ou porque vão ter maltodextrina, que tecnicamente não é açúcar mas que acaba por ter um impacto muito semelhante uh, ou vão ter outro tipo de aditivos e acabam por não ser tão interessantes assim Normalmente, a, a bebida vegetal de eleição, que eu recomendo sempre, é a bebida de soja com cálcio e sem açúcar, porque nutricionalmente é muito mais interessante que as restantes. Basicamente é isso. A bebida de soja tem um teor proteico muito mais elevado do que as outras, as outras acabam por não ter praticamente proteína nenhuma, pode não ser um problema, né? eu posso perfeitamente não precisar de recorrer nas bebidas vegetais para, para ter um, um porte proteico, mas é um extra, digamos assim que tenha cálcio, porque efetivamente acaba por ajudar, portanto, nós não precisamos de consumir laticínios para ter um bom aporte de cálcio, no entanto, se vamos usar uma bebida vegetal, se ela é de compra, se nós nem sequer a vamos fazer em casa, então não perdemos nada em comprar uma que tenha cálcio, porque vai nos ajudar a atingir mais facilmente as necessidades deste, deste nutriente, por exemplo... Uma das questões que nós sabemos é que nem sempre quando a alimentação estaria na estrita o aporte de cálcio é adequado, é um daqueles nutrientes que muitas vezes ficam um bocadinho aquém daquilo que são as recomendações, então que não, não é? se vamos comprar uma bebida vegetal, optar por uma que tenha cálcio adicionado é sempre o um extra. Ainda por cima é um cálcio que é biodisponível, portanto perfeito, que não tem açúcar, porque lá está, talvez não faça tanto sentido incluir no dia-a-dia -dia um produto que é açucarado, né? ah, ah, e então optamos por um que, que não tenha açúcar adicionado. Mas existem várias alternativas, nós podemos utilizar a, a bebida de aveia, de coco, de amêndoa, existem várias alternativas, portanto também para quem ah, ainda está a começar ou a explorar opções, existem muitas por onde escolher, e eu acho que assim a mais neutra para quem não está tão habituado talvez seja até a bebida de aveia mas há quem adora de amêndoa, por exemplo. A de soja, sem dúvida, tem aquele travezinho mais a soja que nem todas as pessoas gostam tanto, nem, mas pelo menos idealmente que tenha cálcio adicionado e que não tenha açúcar são as minhas recomendações. Eu até tenho um, um post que tem vários exemplos de bebidas vegetais disponíveis nos supermercados sem cálcio e com... Desculpa, com cálcio e sem açúcar. Uh, e iogurtes vegetais também porque acho que seriam, sem dúvida, assim, as melhores opções, mas também há quem os faça em casa e tudo mais, e não é necessariamente um problema. Ah, no entanto, se vamos comprar um, eu diria que estas seriam assim, as recomendações mais, mais interessantes. Boa, e vou partilhar
0: esse post nas notas do episódio também e o teu livro e tudo mais para as pessoas estarem uh, mega informadas. Olha, falámos aqui até, acho que até foi antes de começarmos uh, a gravar, estávamos aqui, estávamos aqui a falar de um grupo muito específico e eu já tenho um episódio até que fala sobre isto, sobre a alimentação vegetariana uh, na gravidez e, e, na, e portanto na infância, uh, mas queria, eu sei que tu também segues muitas vezes... Um, tanto crianças como grávidas. Uh, e gostava de só reforçar, porque entretanto, obviamente, cobri isso tudo num episódio que fiz, mas que é super, super importante reforçar aqui que uma pessoa pode uh, estar, a mulher pode estar grávida e ser vegetariana, estrita, e as crianças também podem crescer saudáveis e crescer bem numa alimentação uh, vegetariana ou, ou vegana, certo?
1: Sim, sem dúvida, já, já nós estamos em 2021, já não é para ter dúvidas sobre uh, a adequação da alimentação vegetariana, né? uh, até existe um artigo, eu acho que já é de 1979, portanto eu não era nascida, tu também não, se calhar a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir também não, que já dizia que uma alimentação, mesmo que seja 100% vegetariana, eles chamavam na altura de pure vegetarian, que seria adequada em todas as fases de ciclo de vida. Portanto, a gente ainda não era nascida, isso já se sabia, já estamos em 2021, não dá, já não vale a pena. Né? É perfeitamente possível ter uma alimentação vegetariana estrita durante a gravidez, durante a infância também, portanto em qualquer fase do ciclo de vida. Naturalmente, como são ah, situações da vida em que a nutrição acaba por ter um papel mais importante na sentido em que se tu tiveres alguma crença vai ter um impacto muito maior do que na vida adulta não grávida e, e tudo mais. Ah, portanto, nós temos de ter alguns cuidados em específico mas que temos de ter em qualquer alimentação e não faz diferença. Portanto, é muito importante a alimentação ser adequada é muito importante que as análises, os exames estejam adequados também, é muito importante haver uh, uma, também esta parte da introdução alimentar, uma introdução alimentar saudável e uma, uma boa oferta de alimentação nessa fase também, portanto, perfeitamente segura é perfeitamente possível, eu muitas grávidas e muitos bebês e uma coisa fantástica é que muitas pessoas já me procuram ainda antes de engravidar, o que é extraordinário, porque assim a gente consegue orientar a alimentação orientar a suplementação, se for necessário as análises, deixar assim tudo absolutamente perfeito, não é? dentro daquilo que a gente consegue uh, manipular, digamos assim, ou ajustar, para que quando a gravidez vier, pelo menos toda esta parte da nutrição e da alimentação esteja bastante mais um, adequada, o que é ótimo pensando na evolução da gravidez e também para a, para a própria saúde do bebê, é assim um, 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 um fantástico não é? início de vida, digamos assim, então sem dúvida que é uh, uma das, das fases mais importantes para consultar o um nutricionista para ter uma, uma, uma alimentação adequada para fazer as análises para deixar tudo direitinho, porque vai acabar por ter um, um impacto maior na, na saúde, e é, sim uma fase mais, mais importante. Mas, claro, perfeitamente possível. Nós podemos perfeitamente ter uma alimentação vegetariana, porquê? Porque nós só temos de garantir que os nutrientes estão lá. Essencialmente é isso. Portanto, eu sei que algumas questões são mais importantes, não é? O ferro é importante e na gravidez, então. É ainda mais, a prevalência de anemia nas mulheres grávidas é, 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 é assustadora, ah, mas isso também é outra história, é outra história, <risos> é outra história. Ah, a B12 é importante, o iodo, o ácido fólico também são muito importantes nessa, nessa fase, é uma questão da gente realmente garantir que os nutrientes estão lá e que, que a alimentação também está adequada, que há uma boa relação com a comida, que também é muito importante. Tudo que tem a ver também com a questão da evolução do peso, que também costuma ser uma preocupação muito grande um stress muito grande uh, para a mulher grávida, depois para a mamã o peso do bebê também. Então existe realmente aqui muito pronto-se trabalhar nesta nesta área, mas claro que sim, perfeitamente possível ter uma alimentação ou estrita, ou a, a valacta vegetariana, ou de base vegetal, portanto, aquelas pessoas que não são vegetarianas, mas têm uma alimentação predominantemente de origem vegetal, desde que os nutrientes estejam lá, é perfeitamente possível. Sem dúvida, eu acho também o motivo pelo qual existem
0: tantas questões é porque, de facto, é uma, são alturas em que, não sei, parece que também há uma maior preocupação e um maior interesse e uma maior entrega da pessoa... Na fase que está a viver e portanto surgem mais dúvidas, independentemente da pessoa seguir uma alimentação vegetariana ou não, eu acho que a gravidez e também, enfim, quando, quando, ainda, quando os bebés ainda são muito pequeninos, acho que há sempre uma grande preocupação por parte dos pais e daí surgirem tantas questões. Olha, para terminar. A social também é maior. Exatamente, <risos> sem dúvida, sem dúvida. E claro que há sempre, sabes que, independentemente da pessoa estar segura de que aquilo que está a fazer por si, pela sua alimentação é o correto e está bem planeado. Uhum. Há sempre alguém que mete o nariz ou não deve E que faz um comentário Ai, mas agora estás agora és vegetariano. Ai, mas agora não sei o quê Quer dizer, é um, é um bocadinho Enfim, é, é um, outro, uma outra, um outro Um verdadeiro problema Em relação a isto, uhum. não é? Depois a pressão e as dúvidas que as pessoas têm que depois incultem umas às outras É quase aquela questão do, do telefone estragado Eu acho que a nutrição funciona muito assim, não é? Dás uma informação e a pessoa acredita Depois passa ao outro E quando, são mitos que não, não fazem sentido
1: é, é isso, e sabes que depois imagina, quando há uma criança toda a gente dá opiniões não solicitadas, é assim, tipo, toda a gente acha logo que pode partilhar a sua experiência, dar feedback, conselhos e tudo mais. Uh, e depois já, já é uma altura em que naturalmente as pessoas têm uma maior preocupação e um maior cuidado, porque já não estão só a manipular a sua saúde, não é? também já estão a contribuir para a saúde de outra pessoa, mas também a pressão social aumenta muito na gravidez uh, e, e na infância. Lá está, se nós enquanto vegetarianos já vamos ouvindo de vez em quando ali a tua proteína, e onde é que vais buscar a vitamina B12 e tudo mais, quando as pessoas engravidam ou quando é uma criança, ainda é pior. E aí, qualquer pessoa que possa não estar tão, bem, tão segura ou tão bem informada, é muito fácil ficar também lá está, com bastante dúvidas e até voltar atrás e deixar de ter uma alimentação vegetariana, isto acontece, mas a verdade é que a gente pode dizer é que nós enquanto profissionais de saúde também temos uma grande culpa né ah, mesmo lá está, quando nós não estamos tão informados e tão atualizados e, e também acabamos por partilhar muitas vezes este tipo de desinformação em consulta, nós enquanto nutricionistas, mas outros profissionais de saúde também. Então claro, imagina, se tu estás grávida, tu vais ao médico, tu vais ao nutricionista, ou enfermeiro, não sei o quê, e diz que és vegetariana, e as pessoas caem em cima de ti, tu naturalmente vais ficar muito mais insegura e se calhar pensas que ok, se calhar mais vale voltar a comer peixe, ou se calhar mais vale uh, voltar a comer carne também, e isto acontece, não é? Então também nós enquanto profissionais de saúde temos Lá está a obrigação de estarmos atualizados e informados, um, por muito que a nossa formação de base possa não ter sido tão interessante e tão rica neste sentido, e de nós ir estudando, porque nós nunca podemos deixar de estudar, então eu acho que a pressão social é muita, mas nós enquanto profissionais de saúde também temos aqui um bocadinho de culpa e temos mesmo de nos manter mais uh, informados para conseguir ajudar as pessoas, independentemente das escolhas que elas tenham dentro daquilo que é a nossa capacidade, então isso também é muito importante. Claro, até porque estamos aqui a falar
0: de questões que às vezes também vão, às vezes não, vão muitas vezes ao encontro de valores éticos e que eu posso não, não, não partir da mesma opinião ou mesma, da mesma visão, mas tenho a obrigação, e não estou a dizer que partilho ou não, curiosamente, e é uma coisa que tenho vindo a refletir, nomeadamente em questões de sustentabilidade e que desde que vim para o UK consumo muito menos um, carne e peixe também, um, mas, mas de facto quando existem aqui questões de éticas eu, eu acho que por vezes acaba por, por mexer aqui um bocadinho com, com, a, com as recomendações, quando não deveria, não é? Porque nós temos de, estar, temos de nos abstrair daquilo que são os nossos valores e ir ao encontro daquilo que... Assim, estou aqui a falar de valores objetivos, que nós temos sempre de manter os nossos estándares, os nossos mas, mas sem dúvida que ir ao encontro daquilo que a pessoa procura e de, e de respeitar as escolhas que, que faz. Uhum. Só para terminar, porque um, para quem nos está a ouvir e que se calhar até já tem vindo a pensar neste assunto e que quer de facto mudar a sua alimentação e quer se tornar vegetariano ou vegetariano estrito, como é, que, como é que começa? Existe alguma... Às vezes costumo ouvir, bem, vamos fazer isto de forma gradual, começamos por aqui e por ali, mas depois também tem outras pessoas a dizer não, olha, de um dia para o outro eu deixei de consumir. Portanto, o que é que tu sugeres?
1: Dá, dá, dá de qualquer forma, não é? Há realmente pessoas que optam por uma transição mais gradual, há pessoas que é tipo, acordam hoje hoje é o dia, 1 de janeiro, pronto, chega. Vou deixar de consumir animais. Dá de, de, de ambas as formas, eu acho que uma transição mais gradual acaba por parecer mais fácil para quem está a começar porque não parece alguma mudança tão grande uh, e dá alguma flexibilidade e as pessoas então não se assustam tanto com essa mudança e também pensando em termos de a cozinhar, a procurar receitas também, em termos de, da própria habituação ao maior consumo de fibra e de leguminosas e de vegetais, que talvez possamos não consumir tanto assim antes, talvez uma transição mais gradual possa fazer mais sentido. Mas é perfeitamente possível também uma transição mais mais radical, digamos assim, mais de um dia para o outro. Normalmente aquilo que eu costumo recomendar é começarmos a incluir mais alimentos de origem vegetal e menos alimentos de origem animal, mas gradualmente. Então. Se eu comia a ah, carne e peixe no almoço e no jantar, ou carne no almoço, peixe no jantar e fiembro à tarde, eu vou começar a reduzir destas três vezes por dia para duas e depois para uma, então vou gradualmente começar a incluir mais vegetais, vou pensar em alternativas para o meu lanche que já não incluam tanto a carne, vou pensar em incluir, ah, ou mesmo mantendo a carne, vou começar a incluir leguminosas no prato para gradualmente também me ir habituando um, aos vários tipos, ao sabor, como é que se cozinha, como é que se congela, um, e, e ir-me habituando também a essa parte extra, digamos assim, de, de fibra. E depois vou pesquisando receitas, vou, quando for possível, visitando restaurantes, vou também uh, acabar por ter algumas experiências por aí, para depois também ser assim algo mais, mais fácil. E pequenos passos valem sempre a pena, portanto, um, eu, eu já fui bastante criticada por dizer isto, mas eu acho que movimentos como a segunda-feira sem carne ou coisas assim são, são muito interessantes, no sentido em que se for só um dia na semana, ok, mas é um dia na semana, já é ótimo, já é alguma coisa, né? já é muito mais do que aquilo que a gente fazia antes. Então, uh, se eu deixar de comer carne ao jantar ou deixar de comer peixe ao jantar, já é muito bom, ou se for só um dia na semana, ou se for só o um jantar, por exemplo, vale sempre a pena, não é? Ninguém, os rótulos eles servem para estar no supermercado, não é? Não servem para pessoas, então eu não preciso me preocupar se eu sou ou não vegetariana, se eu sou ou não vegan, eu não fico com uma carteirinha ou um rótulozinho a dizer o que é que eu sou o que é que eu não sou, então não importa, não é? o que importa é que a gente se sinta bem e que a alimentação que nós temos vá, se possível, de encontrar aquilo que nós acreditamos e que queremos para nós. Então, se eu como carne uma vez por ano, porque é quando vou à minha avó, porque é o Natal, o peixe, o as pessoas comem, né? Aqui é mais o bacalhau, eu sei que é mais a carne. Pronto, e eu vou comer nesse dia, ok, não faz mal, não não estraga todo o resto que eu fiz nos outros dias do ano, né? Então eu acho que é sempre boa ideia nós não ficarmos muito presos aos rótulos, não ficarmos muito com aquela ideia de que se é para ser tem de ser mesmo e não vão haver exceções e, e tem de ser todos os dias sempre, porque eu acho que isso pode ser assim uma parede muito muito grande, né? que nós achemos logo que vai ser muito mais difícil de ultrapassar. Pode ser pequenos passos, eu vou começando um bocadinho agora, mas depois se eu for comer fora e não houver prato vegetariano, tudo bem, eu como o que comia antes. Ou se quando eu for aos meus pais, eu como na mesma que eles comem. Tudo bem, vale sempre a pena. Eu acho que pequenos passos na direção certa são sempre muito válidos, então vale sempre a pena. Agora, há pessoas que acham que não, tipo, eu já decidi, está decidido, eu vou tornar-no no vegano, e vai ser assim hoje, então vou deixar tudo uma vez. Também dá, um bocadinho mais complicado, mas também dá, por isso é como fizer mais sentido para, para vocês, eu acho que vale sempre a pena, seja por que motivo for, se é porque vocês estão a consumir ah, demasiados alimentos de origem animal e querem reduzir por motivos éticos, ou por saúde, ou por sustentabilidade, ou sei lá, porque quer que seja, vale sempre a pena, por isso... É como vocês acharem que na vossa prática e também tendo em conta o dia-a-dia -dia de cada um e cada um de nós tem limitações diferentes e nós não podemos julgar, não é? a gente vai fazendo aquilo que pode, por isso, mas uma transição gradual geralmente é mais fácil de contemplar. Não precisa de ser tão gradual como a minha, não é? que comecei em 2009 e só acabei em 2016, foi, não precisa de ser assim se
0: calhar foi o que, te, enfim, o que te fez sentido e que lá está, isto é um processo cada um tem o seu e não, não existem processos perfeitos lá está, desde que a pessoa vá na direção certa, depois caminha à medida que, que fizesse sentido Sandra, muito obrigada por este bocadinho. Obrigada, Yora. Um, Espero é que tenha sido útil a quem nos está a ouvir, tenho a certeza que sim. Um, vou deixar as notas todas, nas notas do episódio, e vou deixar todos os teus contactos e todas as tuas, a tua página do Instagram, teu blog, o teu blog, o teu livro e tudo mais, uh, para que as pessoas possam saber um bocadinho mais sobre este assunto uh, e conhecer mais o teu trabalho, se é que já não conhecem, porque eu tenho a certeza que tenho a certeza que sim. Obrigada, Sandra. Beijinho. Obrigada eu, beijinhos.